0: podcast du collège de france philosophie le point suivant c'est en posant la question qu'est ce que être vivant je pose une question d'ontologie et je m'aventure donc sur un terrain qu'on peut appeler le terrain métaphysique ça c'est risqué il y a un livre paru récemment chez gallimard en folio dont l'auteur est Frédéric Neuf, et qui s'intitule « Qu'est-ce que la métaphysique ?» La métaphysique, dit Frédéric Neuf, n'est pas morte. J'ai donc cherché dans ce livre quelques ressources, et je développerai un petit peu tout à l'heure. Ce que nous avons vu la dernière fois, c'est que l'ancienne philosophie, la, la tradition philosophique nous incline, quand nous faisons de la métaphysique, à chercher l'être stable derrière le flux superficiel des apparences. Les philosophes ont pris l'habitude, traditionnellement, de penser sous l'angle de l'éternité. Et dans la République de Platon, Socrate parle d'une conversion de l'âme, la conversion philosophique, je cite, qui l'arrache à ce qui devient et la tire vers ce qui est. Qui arrache l'âme à ce qui devient et la tire vers ce qui est. Mais la nouvelle philosophie, si l'on peut dire, la philosophie du XXe siècle, a pris conscience, d'une part, de l'évolution des vivants, d'autre part, de l'évolution de l'univers, et on peut affirmer aujourd'hui, sans dire une chose abominable, que être, c'est devenir. Bergson nous conseille, à nous autres philosophes, de penser désormais sous l'angle de la durée. « Sub du durationniste ». Il a répété cette formule plusieurs fois dans ses livres. Et la dernière fois, j'ai dit qu'être un vrai évolutionniste, ce n'est pas penser que les choses changent selon des lois éternelles du changement, mais c'est admettre l'éventualité que le changement soit plus profond que les lois, c'est-à-dire que les lois puissent changer aussi. Bergson a essayé de penser ça, c'est-à-dire Bergson a essayé d'être un vrai évolutionniste. L'ennui, c'est que, qu'on s'aventure là dans des zones de la métaphysique mal explorées. Le livre que je viens de citer, « Qu'est-ce que la métaphysique ?» a un index très bien fait. Et dans cet index, on ne trouve ni devenir, ni histoire, ni temps, ni durée, rien de ce qui peut suggérer que l'être devient. Et pourtant, si la métaphysique n'est pas morte, elle devrait en arriver à penser que être, peut, que être peut être devenir. Mais il semblerait que juste ici, la métaphysique soit restée principalement hors du temps, atemporelle. On trouve quand même à l'index de cet ouvrage le mot « possible ah, ». L'idée du « possible », c'est l'idée de ce qui n'est pas encore réalisé, donc il y a une ouverture vers la durée. Mais les « possibles » sont pensés dans cet ouvrage principalement sous la forme que les logiciens affectionnent, à savoir celle des mondes possibles, les mondes possibles de Leibniz, et de, des logiques modales plus récentes. Or, nous avons dit la dernière fois que le vivant est, évidemment, un être en devenir, et ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est cette ouverture que cela donne d'un être en devenir, il y a une histoire, une histoire se raconte, une histoire est dans la succession chronologique et la biologie de l'évolution est une science historique qui s'efforce de restituer... Je vous, ai, je vous ai apporté ici une image reconstituée d'un de nos ancêtres. Vous la voyez un petit peu C'est Toumaï, euh, trouvé au Tchad. On parle beaucoup du Tchad ces temps-ci. Euh, la biologie de l'évolution est une science historique avec ses techniques ancillaires, comme toutes les sciences historiques, c'est-à-dire que <coughs> cette biologie de l'évolution s'appuie sur des techniques de datation des couches géologiques pour fixer la chronologie, des techniques de recherche de fouilles, de recherche de traces fossiles, d'exploration de ce qu'on appelle les archives de la vie. Elle s'appuie aussi sur des techniques génétiques, maintenant, la comparaison des génomes. Mais l'objectif, c'est de reconstituer l'aventure de la vie sur la Terre, d'exposer comment ça s'est passé. Mais <coughs> on se voit tout de suite, lorsqu'on entre dans cette exploration, au problème des sciences historiques, on a souvent dit que les sciences historiques ne sont pas des sciences. Et pour le cas des sciences de la vie, le problème est posé. l'un des aspects du problème est posé dès que Darwin affirme que derrière la classification qu'on croyait fondée sur la ressemblance, se cache une généalogie qui est fondée sur des liens de parenté. Je vous ai donné en illustration, cette introduction, un passage de, du livre « L'origine des espèces », traduit en français par euh, Barbier, en 1896. Vous voyez qu'il a fallu un certain temps pour que l'une des éditions officielles de « L'origine des espèces » paraisse en France. Et Darwin écrit « Je crois que le lien que nous révèlent partiellement nos classifications, lien déguisé comme il l'est par divers degrés de modification, n'est autre que la communauté de descendance, la seule cause connue de similitude des êtres organisés. » La classification, on croit qu'elle se fonde sur des ressemblances et les ressemblances sont dues à des liens de parenté. C'est un postulat. Toute classe... Je continue la lecture. Toute classification vraie est donc généalogique. La communauté de descendance, dit Darwin toujours, est le lien caché que les naturalistes ont, sans en avoir conscience, toujours recherché. Le lien de descendance est un lien dans le temps, les liens de ressemblance sont hors du temps, atemporels. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre Je commence par une... C'est mon premier point, par une très brève exploration historique. Je veux dire que au moment où la théorie de l'évolution est en train de s'échafauder dans la première moitié du 19e siècle, Beaucoup de scientifiques et de philosophes des sciences, et Darwin lui-même, réfléchissent à ce que peut-être, et ce que doit être, une science historique. Et il s'élabore une sorte de modèle des sciences historiques. Puis, ce modèle historique des sciences, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, et surtout au début du XXe siècle et jusque dans les années 1960, ce modèle historique des sciences est marginalisé au profit d'un modèle nomologique, puisqu'on se dit alors qu'une vraie science énonce des lois universelles de la nature. Des lois universelles sont entendues plus ou moins explicitement comme des lois éternelles, qui ne changent pas. Et les historiens se retrouvent dans les facs de lettres et non dans les facs de sciences. Le modèle historique de la science ne réapparaît que dans la seconde moitié du XXe siècle, avec la montée en puissance des sciences de la vie et avec la montée de l'astrophysique, qui, elle, impose une prise de conscience de l'historicité aussi, de la physique. Enfin, avec la montée en puissance, mais elles étaient déjà nées bien avant, des sciences de la Terre et du climat. Mon premier point s'intitule donc « Les sciences historiques sont-elles des sciences ?» Le premier auteur à avoir d'une façon assez systématique Envisager l'hypothèse que les sciences historiques soient des vraies sciences, c'est William Hewell. C'était un, un enfant surdoué, si l'on peut dire, qui a été accueilli comme boursier à Cambridge au début du XIXe siècle. Et qui, est devenu, et qui a touché ensuite à toutes les disciplines scientifiques et littéraires, qui a publié dans à peu près toutes les disciplines, qui est devenu membre de la Royal Society, c'est-à-dire de l'Académie des sciences britanniques, qui était une encyclopédie à lui tout seul, et qui a fait à peu près toute sa carrière à Trinity College, à Cambridge. C'était un ami de John Herschel, dont j'ai parlé la dernière fois. C'est lui qui a inventé le mot... Scientist en anglais, qu'en français nous avons tardé à avoir, même dans la langue, quelqu'un qui fait des sciences, nous appelons ça un scientifique, c'est-à-dire nous avons pris l'adjectif pour un nom. Euh, depuis Hewell, en, en, en anglais, on peut dire un scientist, c'est pas un savant, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui fait de la recherche. 200 ans après la grande instauration de Francis Bacon, à laquelle j'avais fait allusion la dernière fois, Hewell fait le point sur l'avancement des sciences. Et il faut dire que dans les deux siècles qui le séparent de Francis Bacon, cet avancement des sciences est extraordinaire. Hewell est aussi un collègue et ami de Faraday, par exemple, Hewell a présidé l'Association britannique pour l'avancement des sciences, aussi entre autres. Et Dans sa maturité, Hewell publie deux énormes séries d'ouvrages. La première qui s'appelle Histoire des sciences inductives, c'est-à-dire les sciences empiriques dont Bacon avait lancé la méthodologie. Il faut ramasser beaucoup de données et ensuite essayer de généraliser à partir de ces données, trouver des lois. Donc, Hewell publie une histoire des sciences inductives et peu après, en 1840, une philosophie des sciences inductives qui aura plusieurs éditions. Dans le livre 10 de la philosophie des sciences inductives, on trouve une analyse approfondie de ce que sont ou devraient être les sciences qu'il n'appelle pas sciences historiques, bien qu'il parle d'histoire dans ce livre-là, mais qu'il appelle les sciences palétiologiques. Palétiologique, le mot est sur vos documents. Et il mentionne comme exemple principaux de ces disciplines scientifiques la géologie, la philologie et l'archéologie, c'est-à-dire l'histoire de la Terre. Actuellement, on dit les sciences de la Terre en dissimulant le fait que c'est des sciences historiques, en grande partie. Les sciences des langues, mais sous leur aspect diachronique, c'est-à-dire l'évolution des langues au cours du temps. Et par archéologie, on entend là l'étude des styles artistiques et de leur évolution au cours du temps. L'analyse de Hewell, dont je vous ai donné un tout petit extrait, ici, en anglais, c'est que dans ces sciences, on explique ce qu'on observe présentement en remontant dans le temps pour trouver les antécédents historiques de ce qu'on observe aujourd'hui, et on redescend le temps en suivant la série causale qui a mené à l'événement présent. Par exemple, dans les sciences de la Terre, on cherche l'origine causale d'un tremblement de terre, ou on cherche ce qui fait que le climat d'une région a changé, ou on cherche si éventuellement les modifications du climat pendant une longue période ont entraîné actuellement, des modifications des animaux et des plantes. Tout ça est dans l'extrait que je vous ai donné dans le document. Il, Il mentionne aussi la possibilité qu'on puisse poser la question est-ce que des modifications climatiques peuvent entraîner l'extinction d'une espèce ou l'apparition d'une nouvelle espèce Bien sûr, Hewell admet que ces reconstructions de lignées causales, en somme de généalogie causale. Ces reconstructions sont hypothétiques. En effet, souvent les événements qu'on cherche à expliquer ne se sont produits qu'une seule fois. Ils n'ont pas d'analogue ou pas d'analogue véritable. Le tsunami, par exemple, il y a quelques années, d'un événement unique. Alors. Bien sûr, on peut jouer sur des analogies, mais lorsqu'il s'agit de généraliser, on a beaucoup de difficultés. Les explications sont donc toujours entre l'intuition d'un lien causal et la conviction qu'il y a causalité parce qu'on a d'autres exemples semblables. Jowell va même jusqu'à poser la question si on remontait jusqu'à l'origine première de, du monde vivant, par exemple, hein, quel rapport y aurait-il entre <coughs> l'histoire qu'on raconterait de la vie sur la Terre et le récit sacré qu'on trouve dans les, dans les textes sacrés. Sa réponse à cette question est celle d'un bon, bon chrétien. Ce n'est pas la même chose, mais ça, 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 ça ne se contredit pas du tout, ça va ensemble. Et on se dit rétrospectivement, connaissant les qu'ont eues par la suite les sciences historiques à s'imposer comme des sciences, on se dit que Hewell a posé toutes les bonnes questions. Par exemple, à propos d'une série chronologique, bien établie chronologiquement, mais qui ne s'est produite qu'une fois, comment peut-on être sûr qu'elle est causale Comment est-ce qu'on fait le saut de la chronologie à la causalité Et est-ce que le saut par la généalogie, appliquée aux sciences de la Terre, a un sens. Est-ce que la généalogie est un intermédiaire entre la causalité et la chronologie D'autre part, Hewell a très bien vu le caractère hypothétique des explications qu'on fait dans ces sciences, et la difficulté de, de valider ces explications. Un tout petit peu après Hewell, je, je vais mentionner ici la position de Hewell, celle de Cournot et celle de Darwin. Et ils se connaissent, ils sont contemporains, Hewell et Darwin se connaissaient bien, Darwin est plus jeune, il a à peu près 15 ans de moins que Hewell. Euh, Cournot, on est sûr qu'il avait lu Darwin. Cournot est entre les deux, pour l'âge. Cournot le petit passage que je vous ai cité le montre. Cournot emploie le terme « influence » pour désigner ce lien historique qui est un lien causal faible, si on peut dire, ou hypothétique, ou incertain, ou diffus. Je lis le passage que je vous ai mentionné ici. La liaison historique consiste dans une influence exercée par chaque événement sur les événements postérieurs, influence qui peut s'étendre plus ou moins loin. Le passé influe sur ce qui suit. Oui, mais c'est vague. Cournot admet que dans toute la discipline, on a un mélange d'éléments théoriques et d'éléments historiques, dans toutes les disciplines scientifiques. Même celles qui sont un peu à la marge comme le droit. Il donne l'exemple du droit. En droit, on peut justifier une sentence, ou une décision, une mesure, soit par la tradition, et ça c'est l'école du droit positif, la tradition ou la jurisprudence, on a toujours fait comme ça, donc on continue comme ça, on peut justifier la même décision ou sentence par des raisons théoriques. Il est rationnel de faire comme ça. Et ça, c'est la, la tradition du droit naturel. Cournot donne aussi l'exemple du jeu d'échecs. Dans un jeu d'échecs, vous avez d'une part les règles du jeu, qui donnent aux diverses parties d'échecs des régularités et qui sont des données théoriques. Ces règles du jeu d'échecs limitent les possibilités de choix pour les joueurs. Un joueur ne peut pas faire n'importe quel mouvement dans le jeu d'échecs, il est limité dans ses choix par les règles. En même temps, l'histoire d'une partie n'est pas entièrement explicable par les règles. L'histoire d'une partie, c'est une donnée historique qui est faite des choix successifs des joueurs, et ces choix successifs ne sont nullement déductibles des règles du jeu. Il y a donc dans le jeu d'échecs, et c'est un très joli modèle pour les sciences historiques, un mélange de régularités qui permettent de prédire certaines choses, au moins d'une façon négative, et de, fort, de, de caractère fortuit. Et il y a des coups qu'on n'attendait pas. Est-ce qu'on peut appliquer cela aux sciences de la Terre ou aux sciences de la vie sur la Terre Cournot l'envisage. Il nous dit que dans les sciences de la terre ou dans les sciences de l'histoire de la vie sur la terre, il y a un cadre théorique. Par exemple, il fallait attendre que la terre soit formée pour que la vie puisse y naître. Et Cournot pensait qu'il y avait une origine de la formation de la terre. Et une fois que la terre est formée, ça, ça pose des conditions à une éventuelle apparition de la vie. La vie doit apparaître dans les conditions où la terre se trouve. Donc ça, c'est un cadre. La difficulté pour, malgré l'existence de ce cadre qui limite les possibilités, la difficulté pour réfléchir à la manière dont la vie a pu s'installer sur la Terre, par exemple, c'est que, nous dit Cournot, le passé est plus difficile à connaître que l'avenir, contrairement à ce qu'on croit. Bergson, Bergson, plus tard, dira que le, passé est gros, que le présent est gros du passé, c'est-à-dire qu'il y a accumulation de, dans le présent de toute la richesse du passé. Ça, c'est l'intuition bergsonienne, qui n'est pas une intuition pour tout le monde. L'intuition de Cournot est à l'opposé de cela. L'intuition de Cournot, c'est que le présent ne garde du passé que de faibles traces. Que un très grand nombre d'événements qui se sont produits dans le passé, d'événements géologiques, d'événements d'apparition ou de disparition d'espèces, n'ont laissé sur la Terre aucune trace, ou pratiquement aucune trace. Il nous dit que le, le, le présent est gros de l'avenir, et à partir du présent, on peut prédire ou prévoir dans une certaine mesure ce qui va pouvoir se passer. Mais rétrodire est très difficile dans la mesure où les traces qui nous restent résultent d'une espèce de choix de la nature tout à fait arbitraire, contingent. Beaucoup d'événements n'ont pas laissé de traces. Tenter d'apercevoir dans l'histoire d'un long passé des tendances, des convergences, des régularités, c'est certainement possible, c'est conjectural. Et au moment où on entreprend de raconter l'histoire de ce qui s'est passé, on ajoute forcément des interprétations personnelles, et l'avis de Cournot absolument net, c'est que la narration historique est un art et pas une science. Il n'y a pas de science de la narration historique. C'est-à-dire qu'on peut toujours contester l'objectivité d'un récit historique. J'ai trouvé intéressant, dans le passage de Darwin que je mentionne dans le document, le fait que Darwin mette en parallèle l'histoire de l'évolution des vivants et l'histoire des langues, c'est-à-dire la, ce que nous appelons aujourd'hui la linguistique, mais dans sa dimension diachronique. Je lis le passage de Darwin. « Prenons un exemple tiré des diverses langues humaines. Si nous possédions l'arbre généalogique complet de l'humanité, un arrangement généalogique des races humaines présenterait la meilleure classification des diverses langues parlées actuellement dans le monde entier. Autrement dit, si nous avions, nous ne l'avons pas pour l'instant, mais si nous avions l'arbre généalogique de toute notre espèce, nous pourrions calquer dessus l'arbre généalogique des langues et ça nous donnerait la meilleure classification possible des langues. Parce que cela nous révélerait pour chaque langue sa filiation, comment elle est arrivée, et son origine, de quelle langue elle provient. Par ces exemples que je viens de vous donner, on peut conclure que dans la première moitié du XIXe siècle, on, a une certaine, on se fait une certaine idée de ce que les sciences historiques peuvent faire. Ce modèle des sciences historiques, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, est dans la suite marginalisé, et cette marginalisation est très visible dans un des sommets de l'exposé de l'épistémologie orthodoxe de la première moitié du XXe siècle, qui est le manuel de Nagel, Ernst Nagel, dans lequel beaucoup de spécialistes de philosophie des sciences ont fait leur classe, dans lequel ils ont appris la philosophie des sciences. Ce manuel <coughs> relègue l'étude des sciences historiques à son dernier chapitre, un dernier chapitre dans lequel, d'une façon visiblement un peu embarrassée, l'auteur met en évidence les problèmes de ce qu'il appelle la logique de l'enquête historique. Il euh, considère que, bien qu'il ne soit pas absolument impossible de trouver des lois générales en histoire, encore que... Hein, euh, les historiens habituellement se dispensent de chercher ces lois générales. Ils laissent aux autres sciences le soin de dégager des lois. Ils laissent aux sociologues ou ils laissent aux psychologues le soin de dégager des lois générales. Et les explications données par les historiens sont souvent, à son avis, faibles. Et la source de cette faiblesse, c'est que le passé n'est pas répétable, par définition, et que, aux yeux de quelqu'un qui est attaché au modèle de la loi de couverture, c'est-à-dire de la loi générale qui justifie une explication particulière, il n'y a de science que de ce qui est répétable. La domination de ce modèle de la loi de couverture empêche pendant des années une prise en compte sérieuse des sciences historiques qui apparaissent comme des sous-sciences reléguées dans des zones d'ombre. Et le retour des sciences historiques n'est officiel que, à mon avis, dans le dernier tiers du XXe siècle. Par exemple, dans l'ouvrage monumental de Alistair Crombie, que je vous cite ici, « Les styles de pensée scientifique dans la tradition européenne », dans cet ouvrage, la dérivation historique apparaît comme un style de pensée scientifique et un style auquel est consacré un énorme chapitre dans lequel... Crombie montre que ce modèle remonte à l'Antiquité et que les anciens avaient conscience d'une opposition entre une cosmogonie, c'est-à-dire une histoire de la manière dont le monde s'est formé, qui serait naturelle, une cosmogonie qui recourrait à des explications naturelles. Ils avaient conscience de la différence entre cela et une cosmogonie qui explique par des causes surnaturelles. Hein, les dieux ont fait ceci... Bon. <coughs> D'autre part, à l'époque moderne, Crombie observe que Descartes s'est hasardé à faire une histoire de la Terre, dans les principes de la philosophie, et même qu'il a rédigé un traité du monde, et cette audace de Descartes repose sur une méthode fort intéressante qui est la méthode de la modélisation hypothétique. C'est ce qu'il introduit dans la citation que je vous ai donnée de son livre. Descartes, en s'appuyant sur un principe d'uniformité, qui dit que ce qui a causé le changement dans le passé peut être inféré de ce qu'on observe dans le présent, de ce qui cause le changement dans le présent. Descartes applique un modèle mécanique qui marche dans le temps présent à des événements passés et complète sa démonstration en montrant que si on suppose ça, on peut dériver ce qui se passe maintenant de ce qui s'est passé avant. Cette manière cartésienne, méthode de modélisation, est de nouveau très utilisée, très utilisée aujourd'hui, et j'en reparlerai un petit peu. Voilà l'état de, des sciences historiques à peu près à notre époque, et je vais essayer maintenant, c'est mon second point, de dire quelques mots des difficultés qu'ont les sciences historiques à l'heure actuelle à s'imposer. Il existe un comité international des sciences historiques, international et institutionnalisé, qui a été fondé en 1926 à Genève, et qui aura son 21e congrès à Amsterdam en 2010. Un de mes collègues, Roger Chartier, j'ai découvert ça hier, est au bureau de ce comité international. Le dernier congrès de, ce, de cette organisation internationale, non gouvernementale, le dernier congrès était à Sydney en 2005. Néanmoins, lorsqu'on regarde le programme de cette organisation internationale, on se rend compte qu'elle ne concerne que les historiens de l'histoire humaine, avec un petit effort qu'ils ont fait récemment pour y ajouter un peu de préhistoire humaine, un tout petit peu. Mais ils n'ont apparemment pas de contact avec les données de la paléontologie humaine ou avec les gens qui font de la paléontologie humaine. Les historiens de la vie se trouvent actuellement dans des départements de zoologie en général. Les historiens de l'univers se trouvent dans des départements de physique, mais pas sous le titre « Histoire 2 Et les historiens des sciences se trouvent dans les départements de philosophie, souvent. Et il n'y a pas de fédération de ces différents types d'historiens euh, pas plus qu'avec les historiens des sciences de la Terre. Il n'y a pas de réflexion commune internationale, semble-t-il, j'en ai pas trouvé, sur ce qu'il y a de commun à l'ensemble de ces sciences. Par ailleurs, le statut des, des historiens du monde vivant est, est actuellement assez précarisé par le fait qu'aux États-Unis, ils se trouve dans la ligne de tir des chrétiens fondamentalistes qui leur opposent le récit biblique. C'est aussi un souci pour mon collègue au Collège de France, ici, Armand Ricless, qui nous disait que l'atlas de la création, d'inspiration créationniste, qui nous vient en Europe, de Turquie, qui est fabriqué en Turquie, a été répandue largement dans les écoles et les universités, en Europe, dans toute l'Europe. Par ailleurs, ces difficultés à asseoir une discipline comme scientifique sont augmentées par une incertitude théorique. Je vous mentionne un texte d'Armand Ricless, qui n'est pas encore publié, mais qui va paraître dans une revue intitulée « Actes de savoir ». Ce texte s'intitule « L'évolution, nouveau récit de création ou synthèse de toute la biologie ». Dans ce texte, euh, Rikles explique, et il l'explique souvent quand il parle, que une vraie démonstration de lien causal ne peut être qu'une démonstration expérimentale, c'est-à-dire ne peut se faire que dans le présent. Il faut pouvoir répéter la même séquence plusieurs fois pour s'assurer que le lien est causal. On le prouve d'ailleurs d'une façon indirecte en réfutant l'hypothèse d'absence de lien. Ces démonstrations sont fréquentes en médecine quand on veut montrer, par exemple, l'efficacité d'un médicament. Dans les sciences historiques, on a seulement des succès d'années de démonstrations causales. On a un argument logique. Si l'événement B est venu après l'événement A, il ne peut pas en être la cause. Bon, c'est un cadre. On a, nous dit Rikles, des preuves par accumulation. On a observé un grand nombre de traces analogues, de séquences analogues. On a des présomptions. Et on a une convergence des, pré des présomptions. L'idée était déjà dans Hewell qu'il pouvait y avoir une conciliance, c'est le mot employé par Hewell et repris par Rikles d'ailleurs, Concilience veut dire convergence. Vous avez plusieurs pré présomptions de choses, en devine, il doit y avoir là. Ah oui, mais c'est confirmé pas. Non Et ça va vers la même conclusion. Euh, on a la possibilité d'établir des scénarios, méthode à la Descartes, si j'ose dire. Mais l'évidence étant toujours fragmentaire en ce qui concerne le passé ne permet pas la structuration d'un récit continu. Et donc, Riclès en vient à se demander, avec un certain scepticisme, si on ne devrait pas abandonner la méthode, l'ambition de donner un récit de l'histoire de la vie sur la Terre. Et il pose la question... Qu'est-ce qu'il y a de plus dans un récit que dans une chronologie Il y a des interprétations. Le plus est-il fiable scientifiquement Ça reste à prouver. On a des intuitions, on a des ébauches de preuves, mais on n'a jamais de preuves absolument décisives. Il faut dire que ces difficultés qu'ont les sciences historiques à s'affirmer, sont aggravés par le fait que le message de la théorie de l'évolution a souvent été brouillé. En effet, en dépit des efforts au milieu du XXe siècle pour reformuler la théorie de l'évolution, en tenant compte à la fois des apports de la génétique et des apports de la biologie des populations, c'est-à-dire en tenant compte de toute la biologie, la biologie des organismes et la biologie des groupes, il est resté une certaine confusion conceptuelle, par exemple sur le point de savoir quelle est au juste la cible de la sélection naturelle. Si le mécanisme de l'évolution, comme le croit Darwin et comme beaucoup le croient maintenant, si le mécanisme de l'évolution c'est la sélection naturelle, qu'est-ce qui est sélectionné Les organismes qui sont plus ou moins gagnants dans la lutte pour se reproduire, leurs gènes, c'est pas pareil. Certains ont dit, en fait, ce sont les gènes qui sont sélectionnés. Ou est-ce qu'il y a une sélection des groupes, une sélection des, des, des espèces ou des sous-espèces Peut-être les trois Ernst Mayr a essayé de donner une synthèse de tout ça d'une façon très prudente et très conciliante. Mais pour le lecteur qui essaye de s'informer en lisant un auteur, puis un autre, puis un troisième, puis un quatrième, ce n'est pas clair. Il s'ajoute à ça les controverses taxonomiques. Et j'arrive à mon troisième point. Mon troisième point s'intitule « Une thèse... » Ontologique, hérétique. Le point est le suivant. Le dilemme des classifications, je le résume en quelques mots alors que ça mériterait un long développement. Le dilemme des classifications est que si vous classez sur des critères de ressemblance par exemple. Vous classez sur des propriétés intemporelles. Votre classification est stable et c'est un bon outil de travail. On a besoin pour travailler par exemple pour enregistrer des espèces nouvelles d'une classification stable. Si la classification change tout le temps, le travail du classificateur est compliqué quand on doit homologuer des espèces nouvelles. Et vous savez que le défi de la Convention de Rio était de, de, relever le, 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 les, de, enfin, de compenser le handicap taxonomique qui fait que la, la majorité des espèces vivantes restent inconnues et non nommées. Hein. Et on estime qu'actuellement, l'inventaire des espèces s'enrichit d'à peu près 15 000 espèces par an. C'est un travail considérable, admirable. Mais si le nombre des espèces maintenant identifiées, décrites, nommées, est peut-être approche proche de 2 millions, on pense qu'il y en a peut-être 10 fois plus, ou plus de 10 fois plus, non décrites, non découvertes, non nommées. Si en plus vous ajoutez une classification floue, une classification qui change, vous avez un mauvais outil de travail. Par contre, si vous voulez une classification naturelle, aux sciences darwiniennes du terme, c'est-à-dire généalogique, puisque vous savez que les espèces évoluent, votre classification va évoluer tout le temps. C'est très bien, mais en même temps, ce n'est pas pratique. Le, le problème est encore un sujet de débat chez les systématiciens. Et pour le jeune systématicien qui était ce garçon de 26 ans, qui a lancé en 1965 un espèce de brûlot... Hein, le, le, le problème de la classification était tel que, dans l'article qu'il a soumis, il avait 26 ans, il était étudiant, je crois, à Berkeley, en Californie, et il a soumis au journal de sa discipline, Systematic Zoology, un article dont le titre ne dit pas grand-chose, il concerne la, la psychologie, les, les, les difficultés psychologiques qu'il y a à discuter de la logique des controverses taxinomiques. Bon, le titre ne dit rien, mais l'article, comme il est de règle, quand on soumet un article à un journal scientifique, l'article a été envoyé à des reviewers, en particulier à David Hall, qui est un philosophe des classifications, quelqu'un de très calé, et... Euh, notre auteur, qui s'appelle Michael Kislin, dont j'ai déjà parlé la dernière fois, nous dit que lorsque son reviewer, David Hull, a lu son papier, il a sauté au plafond. Et il a dit c'est pas possible, ça va pas, non, non, on l'arrête. A suivi une longue suite de courriers échangés entre les deux. Finalement, Hull a laissé passer le papier, mais sans être du tout convaincu, ça pouvait être le papier d'un fou. Que disait le papier Le papier disait « Nous devons changer d'ontologie. Oui, » Dans un journal scientifique, ça fait drôle. Si nous gardons, nous autres biologistes, si nous gardons l'ontologie d'Aristote, qui dit « Il n'existe que des individus. » Les espèces n'existent pas en elles-mêmes, mais L'idée d'espèce est immanente aux individus, la forme de l'espèce est immanente aux individus et assure, la per... enfin, contribue à assurer la permanence de leur individualité à travers leur changement. C'est le même individu, ça reste un être humain, il fait partie de l'espèce humaine. Si nous sommes de vrais évolutionnistes, Disait ce papier, nous ne pouvons pas penser l'évolution dans ces termes-là, puisque les individus en question ont quelque chose en eux, sont supposés avoir quelque chose en eux qui ne change pas. Et si nous nous battons autour des classifications, c'est parce que nous n'avons pas changé en ontologie et que nous n'avons pas les idées claires sur ce dont une classification a besoin et ce dont nous avons besoin pour penser l'évolution. Ce n'est pas la même chose. En commentant cet événement, Kiseline nous dit que une petite phrase de Darwin lui trottait dans la tête. Et cette petite phrase de Darwin, je vous donner ici. Voilà la bonne page. C'était... Dans une lettre de Darwin, et c'est traduit Si les espèces n'existent pas, comment peuvent-elles évoluer Comment une chose qui n'existe pas peut-elle évoluer Dans l'article, ce que Giseline affirme, c'est que les espèces existent. Les espèces existent réellement comme espèces. Et elles évoluent. Et pour assurer leur statut d'être qui existe, traitons-les, dit-il, comme des individus et non comme des universaux, c'est-à-dire comme des idées générales. Mais ça, c'est de la philosophie, ce n'est plus tout à fait de la biologie. Et Giesling nous dit qu'à cet âge-là, se rendant compte qu'il avait besoin d'y voir clair, il est allé fureter dans des livres de philosophie, beaucoup de livres de philosophie, de logique, de métaphysique. Euh, il a souvent pensé qu'il perdait son temps, mais il a trouvé des choses. Il est devenu très calé en philosophie, je dois dire. Et son point de vue maintenant est le suivant. Alors, vous voyez, je vous ai donné l'affirmation la, de sa position qui est euh, très très claire dans l'article de 1974, qui porte cette fois comme titre, explicitement, Une solution radicale au problème des espèces. Et sa solution radicale, elle est Les espèces sont des individus, elles sont réelles, le problème des espèces a un rapport avec la biologie, mais au fond du fond, c'est un problème philosophique, c'est une question de théorie des universaux. Et il donne un exemple. Il donne l'exemple du Canada. Le Canada, nous dit-il, c'est un individu, il porte un nom propre, et... Le rapport entre le Canada et l'Ontario, c'est que l'État d'Ontario est une partie du Canada. Mais l'État d'Ontario aussi, qui porte un nom propre, peut être considéré comme un individu. Là, on a des individus socialement formés, si j'ose dire. Mais réfléchissons que dans les sciences de l'univers, nous avons toutes sortes d'individus nommés par leur nom. Le Soleil, la Terre, notre galaxie, elle a un nom, la Voie lactée. Nous donnons, nous donnons aussi des noms à d'autres galaxies, d'autres formations dans le ciel. Lorsque.. Alors, ça c'est pour vous donner l'idée du de la manière dont le raisonnement de Gislin s'envole. Il faut maintenant introduire la distinction qu'il essaye de rendre la plus claire possible entre les classes de la classification et les individus qui ont des parties qui sont aussi des individus. Les classes de la classification, nous dit-il, ce sont des universaux abstraits. C'est-à-dire, on peut faire une classe... Quand on fait une classification sur des critères, on dit par exemple, on va diviser, on a ici un ensemble d'individus, on va prendre le critère du sexe, et on aura les hommes, les femmes. On peut diviser autrement où on peut rediviser. On peut diviser par tranche d'âge, les seniors, les juniors. C'est arbitraire, mais on peut. On peut subdiviser, parmi les... ceux du sexe masculin, on aura les barbus, les non-barbus, par exemple. Ce sont des critères de classification qui donnent lieu à la définition de groupes qui peuvent s'emboîter les uns dans les autres, qui peuvent avoir des rapports les uns avec les autres, mais ce sont des critères qui sont abstraits, c'est-à-dire qui n'existent pas, pas dans la réalité je veux dire comme critères. À ces classes et à ces sous-classes, nous dit-il, qui sont des généralités, hein, euh, l'ensemble des barbus. Hein. On peut appliquer des propriétés définitionnelles, bon, la classe des barbus se définit comme ci, comme ci, comme ça. Hein. Et on peut appliquer des lois. Tous les barbus sont... Bla bla. Bon, c'est idiot ce que je dis, mais c'est juste pour donner un exemple. Maintenant... Qu'est-ce que c'est qu'un individu considéré comme un tout avec des parties On considérera qu'un être est un individu si c'est un tout non réductible à la juxtaposition de ses parties. Ce tout existe concrètement, il est, il, est dans la, il est réel. Et il a une relative autonomie ontologique. Et ce tout qui est réel, comme le Canada, comme une nation particulière, il nous dit l'état-nation, c'est un concept. Mais le Canada, comme état-nation, c'est un être particulier, qui est réel, qui est un tout avec des parties qui sont liées entre elles par des liens politiques. Et c'est ça qui fait la cohérence du tout. Un tout doit avoir une cohérence qui lui est, et en même temps des frontières et une certaine autonomie ontologique. Et nous dit-il pour un individu ainsi défini comme un tout il n'y a pas de loi générale, on ne peut pas dire « tous les Canadas, blablabla bla. », non, il n'y a pas de loi comme ça, et il n'y a pas non plus de propriété définitionnelle. Un individu défini de cette façon, la seule manière de le définir, c'est de le montrer. La thèse défendue par ce jeune homme, qu'il était à l'époque, Gislin, c'est que, pour un spécialiste de l'évolution, il n'y a pas d'autre choix que de considérer les espèces vivantes comme des individus, c'est-à-dire comme des touts, qui ont des parties qui sont les organismes que nous sommes. L'organisme vivant est en lui-même un tout, c'est-à-dire un autre individu, qui est une partie de l'espèce à laquelle il appartient, mais qui en même temps est composé de parties, nous sommes composés d'organes, lesquels sont composés de cellules, et à nouveau la cellule vivante peut être considérée comme un tout, qui a une certaine autonomie, qui est composée de parties, mais qui sont liées entre elles, il y a une cohésion entre elles, et donc nous avons là un autre niveau d'individualité au pluriel, les cellules. Mais les cellules elles-mêmes, elles sont formées de molécules. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr.